0: Halli, hallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Marco Fischer, ihr seid hier dabei beim Angelpodcast fischen mit.de, der Angelpodcast rund ums Thema Angeln, einfach ja, ganz entspannt und ohne Stress. Heute alleine, Stefan. Hat leider gerade jetzt keine Zeit und der Richtigkeit halber möchte ich euch sagen, dass es gerade tatsächlich schon Dienstag, 29. November, 21.33 Uhr ist. Ähm, es ist spät, ich bin kurz davor ins Bett zu gehen und ähm, ja, wir hoffen doch, dass die Folge morgen Mittwoch rauskommt. Die eigentliche Aufnahme, unsere treuen Zuhörer wissen das, kommt von Sonntag, der angelwelt in Berlin. Dort war ich mit vier weiteren Leuten unterwegs. Wir sind gemeinsam ins Auto gestiegen, dorthin gefahren und haben uns das Ganze mal angeschaut. Und ähm, ich bin tatsächlich in der Runde so ziemlich der einzige permanente Fliegenfischer. Äh, alle anderen sind äh, entweder ganz dem Spinnfischen verschrieben oder nur so ein bisschen gemixt wie mein Schwager oder ganz neu dabei, der Kevin zum Beispiel und ähm, der Obi hat auch noch nicht ganz so lange sein Angeschein, ist auch, glaube ich, zum ersten Mal auf so einer richtig großen Messe, weiß ich nicht und ähm, ja, äh, wie es dort war, was wir so einfangen konnten, ähm, ja, all das hört ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis, bis, bis am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über das Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, servus zusammen. Die Jungs wissen gar nicht, was jetzt gerade passiert. Ich habe jetzt hier mal die Aufnahme gestartet. Äh, wir sind hier gerade mit fünf Leuten im Auto unterwegs äh, nach Berlin und sind ja, in einer halben Stunde da. Ja?
1: 30 ja. Kilometer.
0: Boah, halbe Stunde da. Okay. Die fünf Leute hier, die haben, glaube ich, alle eine unterschiedliche Intention, was die Messe jetzt angeht. Und ich frage jetzt einfach mal hier durch die Reihe weg, was das Ziel oder der Plan für die Messe jetzt ist. Und zum allerersten Mal auf so einer Messe ist auf jeden Fall Kevin. Kevin hat doch noch nicht so lange seinen Fischereischein und will sich quasi eindecken, oder Kevin? Was ist
1: dein Ziel? Ja, äh, fürs Karpfenangeln was kaufen. Und die Prominente sehen. Das sind schöne.
0: Okay. Ja. Wie viele Prominenten? Martin? Ja, guten Tag. Ich wollte mich einfach ein eindecken mit Spinnenzeug. Mit neuem. Mal gucken, was alles Schönes gibt dort. Und Schnäppchen jagen. Schnäppchen jagen, ja. Okay. Obi. Moin, ich habe Lust auf Markus Eule und viele
1: Schnäppchen. Okay, war an. Bei mir dreht sich heute alles um Spadecaster angeln. Ah. Wege eine zu kaufen und bin mir aber überhaupt gar nicht sicher und hoffe, dass ich da jemanden treffe, der mir das gut erklärt und ich dann rausfinde, ob ich es kaufen will oder nicht, sagen wir es mal so. Also, Habe es noch nie richtig gemacht und deswegen interessiert
2: es mich halt. Okay. Hauptsächlich natürlich zum Hechtangeln, das ist klar, aber
1: mal gucken, was es so gibt. Und ansonsten lass mich überraschen. Vielleicht gibt es Bellyboote oder ich habe keine Ahnung. Ich habe da so gar kein großes Ziel weiter. Okay.
0: Na, da sind wir mal gespannt, wenn wir dann zurückfahren, was davon hier alles wahr geworden ist. Wir hören uns später. So, Hallöchen zusammen. Jetzt sind wir hier auf der Messe. Ich bin schon ein bisschen unterwegs, musste mich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Das ist alles viel zu viel hier. Und jetzt bin ich natürlich hier am Stand vom lieben John. Und den John, den kennt ihr vielleicht unter dem Begriff Wunschkopf. Wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört und wenn ihr auf Instagram und Facebook und Facebook, und Facebook ähm, ja. im Thema Angeln unterwegs seid und vor allen Dingen im Thema ähm, handgemachte Gummiköder und mittlerweile eben auf jeden Fall auch handgemachte Wobbler und Krebse Clips. So. Und ihr habt ihn schon kurz gehört. Und jetzt sagen wir
3: erstmal Hallo, John. Hallo, hallo an euch alle. Und mega aufgeregt, dass ich hier mal dabei sein darf, so live. Und möchte euch halt äh, heute mal ein bisschen was erklären, was wir halt hier auf der Messe machen. Es ist meine allererste Messe. Es war alles im Kopf nur geplant. Ich habe das weder aufgebaut gekriegt vorher noch sonst was. Es war alles nur im Kopf. Und dafür, denke ich mal, ist es ganz gut geworden. Und der Stand sieht relativ gut aus. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wir stehen hier, das, ich erkläre euch das ganz kurz, wir stehen hier ähm, in einem Bereich von vielleicht so, was hat das? Neun Quadratmeter. Neun Quadratmeter, schön aufgebaut. Alle äh, Gummis in den Größen, die äh, angeboten werden, in den Farben, die angeboten werden. Kleine Ecke mit den Wobblern. Und ähm, ja, so ein bisschen... Äh, was hast du hier noch so stehen? Das sind,
3: wir haben das komplette Programm, ist halt auf alles abgestimmt. Wir haben halt Aromen jetzt mittlerweile dabei, die man in die Tüte mit einarbeiten kann. Man sprüht die in die Tüte ein, lässt sie 24 Stunden wirken. Es zieht in den Gummifisch ein und der Gummifisch erhält Geschmack und sorgt.
0: So, jetzt sind wir kurz unterbrochen worden, aber einmal wegen der Batterie und jetzt wegen äh, tatsächlich meine erste Fan-Ansprache. Ja, sowas, sowas baut auf. Ne? Wahnsinn. Mega cool. Ähm, so. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, wir waren da, bei war den
3: Aromen stehen geblieben.
0: Genau, dass du jetzt auch Aromen und alles genau. mit äh, im Petto hast.
3: Genau. Und Die Aromen werden halt nicht auf den Köder aufgetragen beim Angeln, sondern ich mache die einfach in die Tüte, sprühe die über die Köder, lasse die 24 Stunden einwirken. Die werden vom Köder absorbiert. Die ziehen ein, weil die Köder hydroskopisch sind. Und dadurch hat der Köder dann Geschmack dadurch hat man halt die Beißphase ein Stückchen nach hinten gezogen. Wir haben jetzt Leute schon geschrieben, ja, ich habe bis zu zwei Sekunden Zeit gehabt, bis die Bisse halt wirklich gehen gelassen wurden, ohne Anschlag. Und bei Krebsen haben wir es halt ganz toll gemerkt, dass die Barsche zugepackt haben und sind halt damit dann noch weggeschwommen. Es kam halt der Einschlag und dann hat man gemerkt, der eine, nach dem Einschlag kommt noch mal so ein halber Meter, dass der Fisch mit dem Gummi halt quasi wegschwimmt.
0: Ah, okay, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, den ihr da euch zunutze macht. Sehr, sehr gut. Ähm, was die Leute sicherlich viel mehr interessiert noch, ist, wie wird man, oder mich interessiert, ja, ähm, wie kamst du denn dazu? Das kam
3: durch eine Langeweile, durch Corona, ganz am Anfang von Corona, Vertikalangeln. Damit habe ich angefangen, mir Bleiköpfe selber zu machen, Jigköpfe, deswegen Wunschkopf. Und ähm, das ist dann innerhalb von zwei Wochen hat sich das wie ein Lauffeuer bei uns verbreitet. Und jeder wollte Chicköpfe Und dann haben die erst angefangen, ja, ich bezahle dich auch dafür. Und dann war das nicht mehr weit weg, äh, sich gewerblich anzumelden, weil man ja auch mit dem Finanzamt keinen Ärger bekommen will. Richtig, ja. Und irgendwann habe ich dann halt die Leidenschaft zu Gummifischen ent nochmal entwickelt, was ich halt auch nur für mich machen wollte. Und was halt jetzt irgendwann ausgeartet ist mit fast 18 Dekoren, Egal ob mit Airbrush, ob nachleuchtend, ob UV-aktiv, viele Köder haben von uns, die haben wirklich eine Geschichte dahinter, was ich halt versuche hier an der Messe auch mal den Leuten beizubringen. Warum, warum heißt der eine Runa, warum heißt der eine Patrick, warum, wieso heißt der Fifro, Fifro oder der Steffen zum Beispiel ist ein Kundenwunsch, den haben wir mal gemacht und haben den halt in den Shop mit übernommen, weil der Kunde sagte, ja kannst den auch in den Shop mit reinmachen, dann kann ich den halt immer wieder bei dir kaufen. Und so ist halt eins ins andere. Und auf die Wobbler sind wir halt hauptsächlich gekommen, dass wir die halt mit anbieten. Wir haben den Gummifisch und den passenden Hardbait genau dazu. In der gleichen Farbe und halt mit dem gleichen Auge. Und das ist halt, kommt mega an. Wenn halt nach 1,50 Meter mit dem Wobbler nichts mehr geht, Gummifisch dran. Und man fängt halt damit dann eventuell noch den einen Fisch, den man mit dem Wobbler nicht mehr erreichen würde. Ja, okay. Und ansonsten haben wir halt Tournament-Teckel ähm, und ich habe nur Sachen oder verkaufe nur Sachen, die ich halt selber fische. Ne, ich habe auch zum Beispiel von den Aromen, habe ich mehrere, ich habe alle Aromen da, aber ich verkaufe nur Knoblauch und Rotau. Was anderes verkaufe ich. Weil ich selber von den anderen, ich sehe es nicht ein, bei uns einen Krebs drauf zu machen. Ähm, auf den Gummifisch, äh, wenn wir keine Krebse hier in Deutschland meistens haben oder bei uns keine Krebse. Wir haben keine Oktopusse bei uns, wir haben keine Makrelen bei uns. Makrele ist ja gut, ne? sagen ja auch viele. Aber ich bin halt von diesem natürlichen Rotauge mega begeistert. Also die Fänge sprechen für sich, die Bisse bleiben nicht mehr aus und man hat halt wirklich, wie gesagt, viel, viel länger Zeit, um anzuschlagen. Oder mehrere Hechtleute sagen halt, dass sie Doppelbisse haben, dass halt quasi losgelassen wird. In der Vermutung von uns, äh, die merken halt, es ist Gummi, kapieren aber auf einmal, dass das halt wirklich äh, irgendwie Geschmack hat und denken dann, ah, ich packe nochmal drauf. Ne? Und dadurch haben wir halt jetzt öfters gehört, dass man halt in einer Sekunde oder in anderthalb Sekunden zwei Einschläge hat, was natürlich dann eine richtig tolle Sache ist. Ne? Jeder will den einen Biss haben, den Top, und wenn man den zweimal haben kann und damit halt keinen Fisch
0: verliert, dann ist das halt schon mal viel wert. Okay, sehr cool. Vielen, vielen Dank da. Ähm, ja, dann warst du ja auch einer, der äh, ja, direkt in der ersten Stunde schon gesagt hat, äh, beim Adventskalender-Thema. Ähm, wir sind ja immer noch kurz vor der Weihnachtszeit jetzt. Erster äh, Advent heute. Der gesagt hat, Ey, ich unterstütze euch da. Ich habe zwar keine Fliegen oder sonst irgendwas, die ich binden kann, aber du hast uns ein ähm, ziemlich cooles Angebot äh, geschickt, nämlich, dass jetzt einer unserer ja, Ersteigerer jetzt äh, sich freuen darf auf ein eigenes Dekor. Und da sind wir natürlich erstmal daran interessiert, wie läuft das denn ab?
3: Also mit den Wunschdekoren, die ich ja auch anbiete, äh, da ich halt, kommt immer darauf an, ich habe eine Mindestabnahme von 50 Euro. Die Stückzahl der Gummis richtet sich immer nach der Größe und nach dem Aufwand. Es ne, ist halt äh, eine andere Sache, wenn ich jetzt sage, ich spritze zweifarbig und dann spritze ich das nur ein und damit bin ich fertig. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, ich möchte noch Augen haben, die Augen haben, ich möchte gerne Airbrush drauf haben. Wir haben ja auch extrem starke, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber hier auf dem Tisch liegen halt mehrere Gummifische mit viel Airbrush drauf. Das dauert halt alles so seine Zeit und es muss halt im Rahmen bleiben. Ich werde nicht reich davon, aber zum normal tauschen wir Telefonnummern aus, wir machen Videotelefonie über WhatsApp meistens. Und dann ist derjenige auch oft dabei beim, beim anmischen und dann mache ich Farbproben. Die schicken wir dann hin und her über Video, weil das besser funktioniert von den Farben. Und dann kann derjenige halt sagen, ja, ich hätte gerne das Braun oben oder das Grün unten oder ich hätte gerne größere Flakes, kleinere Flakes. Was ich da habe, kann man halt machen. Ich habe mittlerweile 70 verschiedene Gummifischfarben, äh, 30 verschiedene Flakesorten und Farben auch noch dazu UV-aktiv, nicht UV-aktiv. Ich kann Köder schwimmend machen, äh, wenn das sein muss. Aber das du kannst ist halt...
0: Schwimmende Gummiköder
3: ich kann schwimmende Gummiköder machen. Das ist dann halt farblich, sind wir dann ein bisschen eingeschränkt, weil das Material, was ich halt einbringe, dieser Auftrieb, äh, das ist ein weißes Pulver. Und dann werden halt die Köder ein bisschen milchig, ein bisschen drüber. Ich kann auch Köder machen, die nachleuchten sind, zum Beispiel äh, für Norwegenangler und sowas. Die sind da sehr begeistert oftmals von. Und dann leuchtet man die mit der Taschenlampe an und dann leuchten die halt im Dunkeln und man kann den Punkt genau da fixieren, wo es leuchten soll, wo man selber das möchte und der Rest bleibt halt einfach in Naturfarbe.
1: Okay,
0: cool. Sehr, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen habe ich mal die Konsistenz hier getestet, also mal so also Gummiköder in die Abgenommen da und die sind halt echt mega flexibel. Also ich kenne diese, diese, dieses Schwänzchen hier, das ist so flexibel bei euch hier, das ist unglaublich. Ähm, wie sieht es denn so? Wir, sind, wir, wir stellen ehrliche Fragen. Wie sieht es mit der Festigkeit aus? Äh,
3: wir sind mit der Festigkeit. Äh, ich angle meine Köder alle selber. Ich habe nichts anderes mehr in meinem Boxen. Und ich bin so weit, dass wir sagen: zum Beispiel, mein Teamer Patrick äh, angelt halt unheimlich viel auf Hecht. Und da geht es halt auch darum. Der möchte halt nicht nur einen Hecht fangen mit dem Köder, sondern er möchte mehrere fangen und das ist mir halt sehr wichtig. Ich bin nicht erpicht darauf, ich nehme nichts aus der Firma raus, ich nehme so gut wie gar nichts aus der Firma raus an Geld. Ich stecke das nur in die Entwicklung und mir ist es wichtig, dass der Kunde zu, zu mir sagt, was ich jetzt so viel gehört habe in der Messe. Das sind geile Köder, die halten und man kann wirklich teilweise drei, vier, fünf Hechte damit fangen. Gerade mit den Zwölfern. Ich habe mit den sieben Halbern dieses Jahr, gerade bei euch als Forellenangler, ne, wenn man mal so eine 40er, 50er Forelle mit dem Gummifisch fängt, die wissen, äh, da ist ruckzuck mal der Schwanz weg. Ich habe zwei Schwänze verloren dieses Jahr.
2: Und der Rest
3: äh, fische ich das ganze Jahr über mit einer Packung. nur.
2: Ja,
3: also das solltest du nicht so laut sagen. Du musst verkaufen. So nee, darum geht es mir nicht. Natürlich möchte ich verkaufen, das Jahr. Aber ich möchte mich halt auch von der Konkurrenz halt abheben und möchte damit halt auch zeigen, dass ähm, gerade diese ganzen Handmade-Sachen, was jetzt ja immer mehr werden, dass das wirklich, die, wir machen uns einen Kopf, wir gehen uns nicht hin und sagen jetzt, wir machen zwei, drei Farben, heute machen wir grün, morgen machen wir blau und äh, das hauen wir jetzt auf den Markt, verkaufen das. Nein, wir können hier wirklich, mir tut schon der Mund weh vom vielen Erklären, jeder Köder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat einen Angler dahinter, der halt sagt, der sich Gedanken gemacht hat, bei mir am Gewässer ist das und das. Ich habe vier wunderbare Teamangler, die heute auch mich hier am Stand unterstützen. Und äh, so haben wir breit gefächert durch Deutschland. Eine Region, wo man halt sagen können, der fängt damit gut, der fängt damit gut. Und das bringen wir dann halt alle vier, fünf Meinungen mit mir, bringen wir halt zusammen und entwickeln halt einen guten Köder, der halt auch wirklich fängt. Sehr gut. Schön.
0: Ja, das scheint ja auf jeden Fall gut gelungen zu sein, glaube ich. Und ähm, ja, wir sind erstmal mega dankbar, dass du uns auch unterstützt. Und ähm, wir finden das nämlich genauso, dass es einfach extrem geil ist, die Leute hier gegenseitig zu unterstützen und immer wieder eben zu sagen, hey, die kleinen Firmen, das sind die, 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 die irgendwie das Angelbusiness verändern können. Genau. Weil das, was die Großen mittlerweile machen, diese ganze Masse, die mich auch hier tatsächlich, und da bin ich jetzt einfach mal ehrlich mit euch, wirklich erschlägt,
4: wenn ich hier über die,
0: Masse äh, über die Messe laufe. Ähm, das ist halt einfach das, wo ich sage: oh, Leute, das muss glaube ich nicht mehr sein.
3: Und zwar gestern haben wir äh, sogar Einlassstopp gehabt, weil keiner mehr hier reingepasst hat. Es war gestern, ich würde fast sagen, äh, du kannst dich hier gerne umgucken: hier war Mensch an Mensch. Wir haben gar nicht die Mitte von dem Gang, haben wir gar nicht mehr hier am Stand erreicht, Weiß gar nicht möglich war. Es waren so viele Leute. Jetzt war das, ist das die erste Messe, die halt wirklich frei ist äh, nach, der, äh, nach Corona quasi. Und wir, haben ja, wir befinden uns ja hier im Bereich von der Bait Zone und der Spinride shop Da möchte ich äh, auf dem Wege, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, der genau hinter uns ist, der hier diese Baitzone organisiert hat. Letztes Jahr auch noch mit so einem ganz kleinen Stand. Und jetzt äh, fast die ganze Halle für Newcomer, für Selbstmade-Hersteller. Und um die halt mal zu pushen, dass wir nicht untergehen. Wir standen letztes Jahr zwischen zwei großen Händlern. Und die Leute sind an uns vorbei. Das war halt nur ein kleines Loch für die Leute und weg waren wir. Und dieses Jahr hat halt wirklich jeder Kleine auch die Möglichkeit, hier in dieser Baitzone, was, denke ich mal, jetzt jedes Jahr kommen wird, halt zu zeigen, was er hat, was er kann und wie man das halt macht. Und da, wie gesagt, nochmal ganz großen Dank an Basti äh, von Spinride. Und den Rigo und den Felix, die das hier organisiert haben mit Baitpool, mit allem drum und dran, was die Jungs auf die Beine gestellt haben innerhalb von einem Jahr, gut ab. Also da kann ich nur sagen, Hammer.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht können wir ja mal gemeinsam darüber zu den Jungs gehen, wenn die da sind. Können wir gerne machen, ja. werden wir kriegen. Genau. und... Ähm ich sage jetzt aber an dieser Stelle für diesen Teil des, äh, der Aufnahme erstmal danke dir. Für Kein die Problem, und immer wieder gern. Und äh, danke für jede Unterstützung und auch weitere Zusammenarbeit. Auf jeden das Fall. Sind...
3: Also ich werde nicht aufhören. Ich liebe euren Podcast, der ist einfach super, der ist informativ. Jetzt bin ich ja auch noch zum Forellenfischer geworden. <lacht> ähm, Fischer nicht, Angler, ne, mit Leidenschaft noch dazu. Und wir werden da auf alle Fälle weiter in Kontakt bleiben. Und ich finde es auch gut, dass ihr halt auch Kinder unterstützt. Ich unterstütze ja auch äh, mit meinem ganzen Verkauf einen äh, Angelverein, den ASV Rotfeder. Und da bin ich auch mega happy, wenn ich da Kinder unterstützen kann, die dann halt auch quasi der Nachwuchs von uns sind. Ne? Man kann es auch wirtschaftlich sehen. Der Nachwuchs ist der Kunde von morgen. Und den muss man halt hegen und pflegen und auch dazu bringen, dass das ein tolles Hobby ist.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Bitte. So, ihr Lieben, schön, dass ähm, ihr noch dabei seid. Jetzt sind wir hier am Shop von spinrideshop.de und neben mir steht der Sebastian Le Pieske. 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 Pieske, Moin. Pieske, Entschuldigung, Moin. Alles gut. Ähm, Sebastian, der John von Wunschkopf, der hat gerade schon zu mir gesagt, ähm, dass du hier derjenige bist, der das Ganze hier so ein bisschen aufgebaut hat, dass es diese Bait Zone jetzt hier äh, im... Äh, ja, auf dieser Messe gibt und äh, das finde ich großartig. Ja. Du holst dir einen Kuscheltierfisch? Was für ein? Ein Hecht. Hecht? ist super. Ja, so hol ich. Sehr schön. Alles gut. Kinder sind immer super. Okay, und ähm, ja, da ist natürlich, habe ich gleich gesagt, okay, da müssen wir hin. Da müssen wir erstmal mit dem wir reden. Denn es ist ja nicht alltäglich, dass äh, die Leute, sage ich jetzt mal, einen eigenen Job betreiben und dann sagen, ich baue hier etwas auf, wo ich mir alle anderen oder ganz viele andere Hersteller oder Verkäufer von Ködern noch mit nebenher stelle. Genau, genau. Nee, wir haben äh, letztes Jahr unsere erste Messe gehabt,
2: da waren wir mit zwölf Quadratmeter. Äh unser zwölf Parabiter stand da und wir haben halt auch mit vielen Herstellern Kontakt. Viele sind ja auch bei uns im Shop vertreten. Mhm. Das war ja schon mal äh, die Sache, dass wir da zusammenarbeiten schon. Und ähm, manche haben halt gesagt, ja, mein Stand stand nicht so gut und ich war da in der Ecke und viele sind vorbeigelaufen. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, dass man sagt, ähm, gerade mit den Herstellern, die in unserem Shop sind oder auch später reinkommen, dass man sagt, wir werden uns den Bereich ein bisschen selber einrichten. Dass wir da zusammen äh, mit äh, Felix Steinacker, die Projektleiter der Angelwelt, ähm, quatschen können und gemeinsam das große Projekt dann aufbauen. Also eigentlich waren geplant vier, fünf Stände. Äh, aber das hat halt so, äh, ja, so gut funktioniert. Und die Leute haben davon gehört, dass wir da halt was planen und aufbauen, dass immer mehr Anfragen kamen und wir auch gesagt haben, klar, ihr seid bei uns im Shop, äh, wir würden euch natürlich gerne mit reinnehmen. Ja, haben dann noch einen Baitpool organisiert, wo die Leute eine Vorführung machen können und ja, das ist halt auch eine schöne Zusammenarbeit, ja, wenn man mit den Herstellern, mit denen man eh schon zusammenarbeitet dann auch mal was Persönliches aufbaut und ja, am Ende sagt ähm, guck mal was wir da zusammen geschaffen haben und was wir aufgebaut haben gemeinsam ein Wochenende hier mal gestanden haben dann ist das auch eine ganz andere Zusammenarbeit, finde ich, also ein persönliches Zusammenarbeiten was einen dann auch äh, zusammenwachsen lässt ja, und, auf und, jeden Fall. und die Position halt äh, sich auch jeder ein bisschen aussuchen konnte und die Planung wurden alle mit einbezogen das war halt das, wo wir sagen, lieber gemeinsam als Großes auftreten anstatt, dass jeder für sich in irgendeiner Ecke steht ja. und äh, ja, zusammen Werbung machen, Debate-Zone
0: okay. ja, und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ich meine, hier steht ähm, seit 2019 gibt es die SpinRideJob -right überhaupt erst Ja, das war
2: ähm, Zufall wir haben ein Angelteam, das Team Spinoid. Und ähm, haben uns einen gemeinsamen Köder machen lassen bei BIS90. Der hat den für uns produziert. Der kam bei der Community sehr gut an, weil wir damit natürlich auch äh, ein paar Fische rausgeholt haben. Und die haben halt alle gefragt, wo es den zu kaufen gibt. Und da haben wir gesagt, na, wir müssen wir mal mit BIS90 reden, ob er den bei sich anbieten möchte. Und er hat gesagt, ähm, das ist eure Farbe. Wenn nicht, verkauft ihr den doch einfach. Und ich sagte, ich habe äh, kein Kleinunternehmen. oder, hat er gesagt, ganz einfach, melde dich an hat mir ein YouTube-Video geschickt und einen Link zu einer Datei, wo ich äh, das Formular für ein Kleinunternehmen ausgefüllt habe und habe es einfach mal gemacht, weil ich mir dachte, wenn die Community die möchte, kann man die auch äh, gerne weitergeben. Ja, und dann hat es halt angefangen, äh, dass ich einen guten Freund bei Hecht und Barsch habe, den äh, Juli, und der hat halt auch gesagt, wenn du jetzt Händler bist, dann kannst du vielleicht auch unsere Köder damit reinnehmen. Und dann ja, habe ich äh, durch ein bisschen Corona-Prämie und so ich ein bisschen Geld äh, sammeln können ja, und habe dann mit 3.000 Euro Startgeld einfach angefangen, äh, Ware einzukaufen. Und das hat auf einmal funktioniert. Also immer mehr Händler kamen, möchtest du nicht? Ich sehe dich auf Instagram, dein Shop sieht super aus, ihr macht tolle Arbeit, wir würden auch gerne bei euch mit dem Shop sein. Ja, und jetzt kann man sich voranfangen eigentlich kaum noch retten. Jeder würde gerne auch die Ware bei uns mit drin haben. Ja. Und so machen wir halt nach und nach, bauen wir uns auf. Wir machen das alles nebenbei. Also das ist eher äh, Hobby, der ganze Shop. Ähm, wir sind beide Vollzeit äh, beschäftigt, selbstständig, Bäckerei und äh, im äh, Arbeitsleben. Und das passiert halt meistens am Wochenende oder mal abends oder ja, so okay. zwischen Familie, Job und Freizeit. Also
0: kommen ja, wir kenn das ich. nicht auf. Ja, ja. kenne ich. Ähm, und dann habe ich, ähm, glaube ich, zumindest so ein bisschen auszuhören, ihr habt ja auch schon so ein bisschen eben den Anspruch, ähm, Leute in eurem Job zu haben oder Firmen in eurem Job zu haben, die schon jetzt eher im Bereich Handmade oder ähm, ja, halt einfach so ein bisschen was Besonderes äh, sind. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wer, genau. Kann jeder bei euch quasi in den Shop rein? Oder? Ja,
2: also wer ein Unternehmen hat und äh, Handmade produziert, ist uns sogar sehr lieb, weil wir auch einfach finden, dass die deutschen Produzenten äh, eine große Unterstützung verdient haben. Also, auch, dass die auch eine Plattform haben, wo sie ihre Köder anbieten können, extern nochmal zu ihren eigenen Shops und ähm, ja, wir finden, das hat einfach, das das Handwerk, das ist ja schon, schon wie ein Handwerk, mit den Farben mischen und anwiesen und äh, manche machen Schickköpfe, manche machen Wobbler und Jerkbaits, äh, Gummifische und wir haben einfach gesehen, dass die äh, meisten Läden halt international shoppen und die Sachen die großen Firmen halt nur anbieten und wir wollten halt einfach auch den kleinen Firmen mal eine Plattform bieten, wo sie ihre Köder auch anbieten können, Den kann man doch auch gerne mal kleine Pakete machen, die wir dann aufnehmen und, und für die Firmen dann äh, ja, an den
0: Mann bringen. Das ist uns sehr wichtig, gerade die deutsche Herstellung. Okay, sehr cool. Ähm, das ist finde ich finde ich besonders äh, erwähnenswert, weil ähm, ich finde eben, dass gerade eben diese kleinen Hersteller, die Leute, die halt eben mit Herzblut noch dabei sind, wo es halt nicht irgendwo im tiefen Ausland äh, produziert wird, sondern eben hier von Hand gemacht ist, äh, die sind, wie du schon sagst, eben viel, viel mehr noch unterstützenswert. Und ähm, da finde ich das nämlich mega geil, dass du einfach hergehst und sagst so, und die setze ich mir jetzt, klar, ich habe die auch in meinem Job, aber die setze ich mir jetzt hier einfach alle nebenan und ähm, äh, sorge dafür, dass die dann eben auch einfach hier eine Plattform haben und ähm, ja, eben von den Leuten gesehen werden. Was ich auch total interessant finde, und da müssen wir jetzt mal darüber gehen, sind ähm, hier, ihr seht das ja leider nicht, aber ich, haha, da müsst halt hier herkommen, ne? ähm, sind Kajaks. Und zwar Angelkajaks, die gar nicht mal so klein sind, sondern tatsächlich ganz schön große Dinger. Wie kommt denn sowas zustande? Ist, ist das auch bei, auch bei euch im Job? Oder erzähl mal. Äh, genau, also wir haben,
2: äh, als wir eine GmbH gegründet haben, Anfang des Jahres, ist ja mein Kumpel äh, Reginald mit in die GmbH gekommen und hatte eine, zwei private Kajaks, die er dann auch mal ähm, angemeldet hatte als Leihkajaks. Ja, und ähm, dadurch, dass wir dann halt eine Firma gefunden hatten, Nordmann-Kajaks, haben wir es einfach mal angeschrieben, weil wir halt noch zwei Kajaks brauchten. Und ähm, ja, so kam das zustande, dass wir einfach immer mehr Kajaks in unsere Vermietung dann bekommen haben und die halt auch in Berlin und Brandenburg ähm, ja, vermieten und sogar ausliefern. Also man kann bei uns dann eine Tagestour mieten, wir fahren dann das äh, Kajak zu dem Wunschgewässer, zu der gewissen Uhrzeit, am Wochenende oder auch mal in der Woche. Und dann können die Leute den ganzen Tag angeln und wir holen das Kajak am wieder ab. Das sind dann für die Leute, die nicht so mobil sind oder keinen Anhänger haben oder es passt nicht aufs Dach oder wollen zwei Kajaks haben. Manche haben auch keinen Führerschein, die sammeln wir mit ein, fahren die zu ihrem Wunschgewässer. Und das ist einfach so von uns ein Service. Äh, den wir auch noch nebenbei mit irgendwie unterbringen, dass die Leute äh, auch mal mit den Kajaks rausgehen. Weil das ist doch ein sehr angenehmes Angeln. Man äh, kommt schnell voran, man sitzt nicht im Nassen. Ja, man kann sich schön einpacken, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Man ist nicht mit den Füßen im Wasser und ähm, ja, macht schon Spaß. Also ich fahre auch mit meinen Kindern immer mit den Kajaks, die sitzen hinten drauf und macht Laune. Man ist schön schön unterwegs, man hat die Hände frei, dadurch durch den Pedalantrieb. Einhandlenkung, mit anderen kann man angeln. Super, also macht richtig Laune und da sind wir mit Nordmann schon sehr gut am Arbeiten, äh, haben natürlich dann auch die Kajaks äh, im Shop zum, zum Kauf und vorher kann man sie bei uns testen, kriegt man auch das Geld wieder, wenn man jetzt, sag ich mal, äh, sechs Stunden testen möchte, kostet 30 Euro plus die Kilometerpauschale, wie weit man halt fahren muss und äh, wenn man sagt, ja, ich würde das Kajak gerne kaufen, dann kriegt man den äh, Betrag
0: erstattet und wir liefern das Kajak, genau, von, von acht Tagen. Ach, geil. das ist ja mega, also... Das, äh, Leute, wenn ihr hier aus Berlin, Brandenburg und der Umgebung seid, ja, schaut da auf jeden Fall äh, mal auf die Webseite. Äh, dort könnt ihr Kajaks mieten und ihr werdet komplett im Prinzip versorgt. Mit dem Ding da, wo ihr angeln wollt, dort kommt das Ding hin. Und nicht ihr müsst dafür sorgen, dass es da ist, sondern das kommt dahin, wo ihr das gerne haben wollt. Was für eine geile Idee. Ähm, ist natürlich auch für die Leute, die zum Beispiel einfach in Berlin im Urlaub sind, Genau. und Bock haben einfach mal sowas zu machen natürlich mega cool, nicht immer das eigene, selbst wenn man vielleicht schon sowas hat nicht noch mitschleppen zu müssen, ja. sondern zu sagen hey, äh, brauche ich nicht, kann ich für den Preis mir auch äh, ausleihen und dann hier fischen gehen mega coole Dinger, ähm, du hast die Dinger selber schon, also auch mit den Dingern gefischt, ich bin ja? mit jedem schon gefahren, ja dass ich halt auch ein bisschen was dazu sagen
2: kann. Wir haben halt äh, schwere Große, die sind dann äh, auch fürs Meer gedacht. Nordsee, Ostsee kann man damit fahren. Äh, das Große hat zum Beispiel auch einen Elektromotor bei. Und es gibt aber auch Leute, die mieten das selbst, äh, die nicht mehr angeln. Sondern die sagen einfach, ich würde gerne mal eine Tour machen, weil das wirklich ein entspanntes Sitzen ist. Ich habe zum Beispiel öfters mal Rückenprobleme, aber ich kann locker neun Stunden in dem Kajak sitzen, ah. ja, ohne dass mein Rücken da irgendwie schlapp macht oder meine Beine. Man hat auch keinen Muskelkater, weil man einfach ganz relaxed liegt wie auf einem Liegestuhl, kann man sich halt die äh, Höhe einstellen und ganz entspannt paddeln. Mit der Einhandlenkung, das ist so gemütlich, also stundenlang kann man darauf sitzen und fahren.
0: Ja. Also die Dinger sehen echt, echt crazy aus. Leute, zieht die euch rein. Ähm, ich finde das immer wieder äußerst spacig, wenn ich vor solchen Teilen stehe. Ich finde die aber auch richtig, richtig cool. Hab halt nur, ich wüsste nicht mal, wo ich das Ding hinpacken soll. Und deswegen ist es ideal, wenn es solche Jobs gibt, die wirklich sagen, ey kann man ausleihen. Mega. Mega cool. Eine letzte Frage noch, Sebastian. Ja. Und zwar, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, du hast gesagt, du wolltest den kleinen Leuten so ein bisschen, eine, ein bisschen eine Plattform bieten mit. Ne? Hättest du gedacht, dass das innerhalb von kürzester Zeit so ein großes Ding ist? Ich meine, ihr habt hier eine ganze Halle. Ja, also hätte ich nicht mitgerechnet. Wie gesagt, ich wollte mich mit drei, vier Leuten
2: zusammenschließen, die auch letztes Jahr auf der Messe waren. Habe das auch ein paar anderen erzählt, ein paar anderen Herstellern. Aber das ist so ein Anklang, wenn das dann auch Firmen wie Du und wieder und die fangen. Ähm, das sind ja schon Firmen, die jahrelang dabei sind, dass die da auch mitmachen. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Und äh, wir haben jetzt schon Anmeldungen fürs nächste Jahr. Auch von Firmen, die hier heute nicht hier sind oder das auch nicht da waren. Die wollen nächstes Jahr dabei sein und wir wollen uns natürlich noch ausweiten. Wir wollen einen größeren Pool machen, vielleicht mit zwei Wurfstellen, zwei Angelstege. Ähm, also ich will nicht zu viel sagen, aber ich würde gerne die Halle nächstes Jahr haben. Also die komplette Halle. Wir haben jetzt so ein bisschen über 2000 Quadratmeter. Letztes Jahr haben wir 12, dieses Jahr 2, vielleicht machen wir nächstes Jahr 4. Kommt drauf an, wer da Bock drauf hat. Und die Firmen haben natürlich auch was davon, weil sie kriegen extra Freikarten. Der Pool kann benutzt werden, Werbeflächen können benutzt werden. Dann gibt es einen extra Banner, dann gibt es einen extra Post. Also eine eigene, wir haben eine eigene Werbekampagne dafür gestartet. Und ähm, ja, eigentlich ist das in Zusammenarbeit mit allen Händlern. Ich sag mal, wenn, wenn die auch größer werden und es dem gut geht, dann geht es mir auch gut. Dann äh, kann man auch ein bisschen an den Preisen arbeiten und alles. Äh, ne, wenn man jetzt nur drei Köder herstellt, dann muss man natürlich den Preis anpassen. Aber wenn man dann doch schafft, ey, die gehen alle weg, dann kannst du 30 machen und dann kann man auch ein bisschen an den Preisen arbeiten. Und da hat ja dann auch im Endeffekt der Verbraucher wieder was von. Ja, und das ist äh, mir auch wichtig, dass halt die Hersteller wachsen und wir gemeinsam immer größer werden.
0: Sehr geil. Das ist so das Ziel. Das ist, ähm, ein äußerst, und das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, ein äußerst... Ähm, erwähnenswerte und ähm, ja, wie soll man das sagen, ja, ein toller, toller Ansatz einfach, äh, den ich tatsächlich äh, in der, ohne das jetzt böse zu in der Spinnfischindustrie seit langem vermisst habe. Ja. Das war bei mir zum Beispiel der konnte ich fische selber kaum noch mit der Spinnroute, hauptsächlich mhm. mit der Fliegenroute. Mhm. Ähm, allerdings alle meine Angelkollegen, bis äh, Stefan vielleicht, die sind alle mit der Spinnroute unterwegs. Deswegen habe ich natürlich immer nach wie vor noch eine große Verknüpfung mit dem Spinnfischen. Aber ich finde das wirklich absolut genial, was ihr hier aufgebaut habt, wie ihr das hier angeht. Und Ja, das, das finde ich super, dass das eben doch möglich ist und dass es nicht nur darum geht, sich gegenseitig mit den Ellenbogen wegzustoßen vom Markt, sondern eben man sieht an der Aktion, die ihr hier gestartet habt, wenn man da einfach gemeinsam miteinander arbeitet und nicht gegeneinander, da kann da viel was Größeres daraus entstehen, genau, als eben genau. äh, immer nur gegeneinander, gegeneinander oder nur ich darf verkaufen oder nur mein Köder ja. ist der Beste oder nee, was? Nee, das ist mir auch
2: mit? das Wichtigste. Ich bin ja auch schon rumgelaufen und habe alle gefragt, wie sie das erste Mal die Bateson finden. Es gibt Optimierung, natürlich. Wir werden nächstes Jahr ein bisschen umbauen, ein bisschen andere Wege machen und äh, aber im Großen und Ganzen haben mir alle gesagt, sie sind sehr zufrieden ja? und ähm, das war mir eigentlich auch mit das Wichtigste. Okay. Ja, ähm, für uns geht es ja auch darum, gesehen werden und äh, für mich ist aber auch wichtig, dass die Hersteller sagen, es hat sich gelohnt. Das war schön, wir haben uns auch, weil sie verlassen sich halt auf uns, dass wir hier was aufbauen, was auch im Endeffekt, äh, dass man seine Stände wieder drin hat und dass die Kosten gedeckt sind für Reise und Transport und ähm, wenn, wenn das von allen passt, dann bin ich zufrieden. Ja? Und der Rest kommt dann auch noch irgendwie.
0: Ja, dann wird es auch am Ende, ähm, das sage ich euch ist dann wird es eben auch belohnt werden, vom vom Verbraucher, weil ich glaube tatsächlich, dass wir gerade in der Angelindustrie ähm, oder in, in, ja, in, in der Angelei glaube ich immer mehr dahin kommen werden, weil die Leute, äh, dass, dass es halt einfach ein bisschen privater ist, dass es ein bisschen spezieller ist, dass es ein bisschen individueller ist, weil ähm, ich glaube dieses ganze 08.5 wird es immer geben, gar keine Frage, es ja. ja. wird immer da sein. Aber das Besondere macht es halt eben anders. Und, ähm, und ich glaube, wir haben wir, wir auch einen Generationswechsel, der so langsam stattfindet, wo einfach die Generationen kommen, die sagen, ey, ich habe hier, ich will direkten Kontakt. Ich will nicht, äh, ja, keine Ahnung, nur mit dem Computer reden, wenn ich mal irgendwie eine Frage habe ja. oder sonst irgendwas. Sondern ich will mit Leuten sprechen, ich will fragen, wie geht was. Und dann will ich auch eine Antwort, die, die eben mit Leidenschaft kommt und nicht mit jetzt muss es noch eine Frage beantworten. Ja, nee, das machen wir auch immer gerne. Also Kundenkontakt ist uns sehr wichtig. Auf
2: Fragen, man kann uns immer anschreiben. Wir antworten auch relativ zügig, lesen uns alles durch. Also da wird nicht nur angeguckt und nicht geantwortet oder irgendeine vorgegebene Antwort, ja. sondern da gehen, wir gehen auf den Kunden ein und äh, egal, welche Fragen sind, auch zu Techniken oder Farben oder man kann ja hoch anfangen, da, 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 da verweisen wir dann auf unsere Hersteller, äh, kannst du da mal äh, fragen, der macht dir die Farbe vielleicht gerne oder die Form. Ja. ja.
0: Nee, das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Ja, ähm, ja. hast du noch, ähm, was würdest du jetzt einfach als Feedback, deine, deine, deine äh, Messe, die Messe ist jetzt, na ja noch nicht um, aber die letzten Stunden laufen. Genau, sie klingt langsam aus. Also ich
2: bin sehr zufrieden, äh, bin
0: auch äh,
2: sehr kaputt, <lacht> ja, weil ich seit Mittwoch hier, äh, seit jeden Morgen da bin, bis abends. Und es hat sich aber super gelohnt. Wir haben auch wieder neue Leute kennengelernt. Auch mal die Firmen, mit denen man sonst immer nur per Telefon oder Instagram in Kontakt war, hat man jetzt mal kennengelernt. Und wie gesagt, das Wichtigste war ja, dass die Firmen zufrieden sind. Die sind alle zufrieden. Es gibt ein, zwei Kritikpunkte, die nehmen wir uns an. Die ändern wir nächstes Jahr. Ist klar, ist, man kann nicht alles perfekt machen. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sich gut entwickeln. Und kann auch zu was richtig großem werden, ja.
0: Sehr gut. Und damit es auch was richtig Großes wird, liebe Leute, ja, geht ihr auf jeden Fall alle auf äh, www.spinride-shop.de ja, und äh, unterstützt dort ähm, ja, mit den Einkäufen nicht nur den Sebastian und seinen Partner, sondern eben alle anderen kleinen Partner, die hier zusätzlich euren Shop beliefern. Genau. genau. Und äh, Sebastian, ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Restzeit. Dann einen entspannten Abend vielleicht und morgen wahrscheinlich ein sehr unentspanntes Abbau?
2: Na, ja, wir werden heute noch abbauen.
0: Oh, okay.
2: ja, morgen soll ich, meine Frau hat gesagt, morgen ist nichts, ange nichts mit angewählt. Ah, morgen okay, ist mein ja. Austag und deswegen müssen wir bis heute in der Nacht, werden wir noch abbauen. Aber dann bin ich auch selber zufrieden, dass man im mal die Füße holen kann und sagt, okay, war ein geiles Erlebnis und jetzt ist auch mal ein Tag Ruhe und danach geht es dann direkt wieder in den Shop, wieder aufbauen, weil wir haben halt vieles aus dem Shop zu Hause mitgenommen und rausgenommen. Ah, okay. Da muss da wieder Ordnung sein, es kam ja auch wieder Bestellung rein, ja, aber also, aber es läuft ja auch. Es ist super. Ja, es macht super, super Spaß und ähm, viel Arbeit, aber ist in Ordnung. Macht Spaß.
0: Genau. Das ist das, was wichtig ist. Genau. Vielen Dank. Ich danke. So, ihr Lieben, ähm, jetzt waren wir ja bei dem Sebastian. Und jetzt äh, sind wir hier rübergegangen zu ja, einem Job, den der Sebastian erwähnt hat als einer der, den er als... Wo er seinen ersten Köder selber hat designen lassen. Und ich stehe jetzt hier beim Bisspunkt 90 ähm, von Florian Messing. Jawohl, hallo. Hallo Florian. Hi. Und ähm, ja, das Schöne ist, der Florian kommt so wie ich aus dem schönen Thüringen.
1: Jawohl, ich komme aus Weimar, <lacht> genau. Sehr
0: gut. Und ähm, ja, der Florian, der hat hier äh, an seinem Schild, ihr könnt das ja leider nicht sehen, Handarbeit aus Weimar, der Osten rockt. Ja, und. Oh. Ähm, Handmade Fishing. Und wir stehen hier vor jeder Menge genialer äh, Gummiköder. Und ähm, ja, Sebastian, äh, Quatsch, Florian, sorry. Nicht schlimm, ähm, alles gut. Wie, wie kamst du denn dazu, selber Gummiköder zu machen?
1: Ja, mir ging das ein bisschen auf die Nerven, dass äh, ich beispielsweise ganz viele ja, Produkte am Haken hatte, die ganz schnell runterrutschen, die äh, nichts aushalten, was jetzt schlecht reden soll oder so sagen. Aber ich wollte mich da einfach selber mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, und mir den perfekten Gummifisch bauen. Ne? Und ähm, das hat es dann im Endeffekt gebracht. Ne? Ich habe ähm, ja, hab mir ein paar kleine Sachen gekauft und ein bisschen Blastisol gekauft und ein bisschen Farben gekauft und das dann alles zusammen gemixt. Ne? Ähm, ja, und einfach angefangen mit Gießen. Das kam dann, hat auch gleich zum Erfolg geführt. Ne? Ähm, hatte gleich meinen ersten Zerner da mitgefangen. Das war richtig, richtig cool. Äh, und dann kamen natürlich auch die Nachfragen von Freunden. Ne? Und äh, um das dann natürlich ein bisschen offizieller dann auch zu machen, habe ich dann ganz schön Kleingewerbe angemeldet und äh, so ist dann was ganz, oder was recht Großes draußen entstanden, mhm.
0: Ja, also recht groß auf jeden Fall. Du hast hier einen schönen Stand. Ähm, du bist ähm, ja mit äh, Hauptanteiliger, glaube ich, von der baitzone geschichte hier, oder?
1: Ja, wir haben einen guten, großen Stand, das muss man schon sagen, ja. Bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das dieses Jahr so machen könnten, ja?
0: Okay, und... Ähm der, bei dem Florian ist das ein bisschen anders. Er hat gesagt, er war früher, hat früher auch viel mit der Fliege gefischt, jetzt fischt er mit ja, So ist es, genau. Also
1: in meiner Jugend äh, ging das nach der Schule immer mit der Fliegenrute raus. Ne? Ja. Ganz klar. Also da äh, ging es auf Forelle, auf Esche. Ne? Alles, was bei uns in der Ilm rumschwimmt. Gell? Also okay. in der Ilm, das haben wir ja gerade schon mal besprochen, das okay. ist ja auch dein Gewässer gewesen oder ist dein Gewässer. Sehr gerne. Immer Absolut wieder, geil, ja. ne? Ja, und, äh, aber auch nebenbei geht es dann halt mit der Spinnrute los. Ne? Oder ging es mit der Spinnrute los? Ne? Nebenbei habe ich auch Karpfen gefischt. Ich habe, ich bin eigentlich nur am Wasser gewesen. Ja, mittlerweile schaffe ich es eigentlich nicht mehr so großartig, ans Wasser zu kommen. Ne? Äh, durch meinen Hauptjob, den ich noch mache, äh, bis 90 ist ja auch nur, ja, äh, ein Hobby von mir. Ne? Das ist äh, ein Hobby, was mega viel Spaß macht, äh, was viele Leute vielleicht auch glücklich macht. Und ja, macht, macht wirklich Spaß. Ne? Ja. Okay. Und, ähm
0: ja, wir haben auch gerade darüber gesprochen, zum Beispiel, dass das hier eben so schön ist, dass ihr, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, kleineren Hersteller euch hier alle so unterstützt. Und ähm, würdest du sagen, dass die das, also ich habe es vorhin bei Sebastian zumindest so gesagt, würdest du sagen, das ist die Zukunft?
1: Das ist definitiv die Zukunft. Auch gerade Handmade in, in Deutschland wird die Zukunft sein. Gell? Und es äh, stampfen gerade so viele kleine, kleine Firmen aus dem Boden. Und wenn, sie, wenn die alle ein bisschen miteinander arbeiten, ist das, glaube ich, das, was die Zukunft ausmacht. Nicht das Gegeneinanderarbeiten. Ja, genau. Ja.
0: Also gerade eben, ja, ihr kennt das von uns, von ihr kennt meine Meinung dazu, gerade eben dieses Gegeneinander, das ist das Schlechteste, was diesem Hobby passieren kann. Ja. Ähm, und hier haben wir einfach jede Menge Leute, die eben miteinander arbeiten wollen. Ich sehe aber hier, wir gehen mal kurz ein bisschen an deinem Stand entlang. Ich sehe hier große, sehr große Gummiköder, Hechtköder auf jeden Fall. Ja. Ich sehe hier aber auch Wobbler.
1: Was, was hat es damit auf sich? Die Wobbler sind jetzt im Endeffekt zugekauft, die sind nicht von mir hergestellt. Mhm. Wir haben auch verschiedene Firmen, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten, beispielsweise Mikado, Wunschkopf. Ähm, die uns dann auch Köder herstellen. Ähm, alles alleine schaffe ich gar nicht mehr. Ja, ja. Ist nicht machbar. Ja, okay. aber so hauptsächlich die Gummiköder, das ist so mein Segment, was ich dann natürlich äh, selber herstelle. Ja, in verschiedenen Größen. Von 9,5 bis jetzt äh, Pintail, 30 cm. Was ist äh, dein
0: Lieblingsköder?
1: Mein Lieblingsköder, ja. Jetzt sind wir gespannt, Freunde. Jetzt, jetzt, yeah. jetzt geht's los, ja. Mein Lieblingsköder, eigentlich ist die, äh, mein Lieblingsköder die White Maya. Die ist ganz unscheinbar. Ne? Ähm, ganz unscheinbares. Ganz un unscheinbarer weißer Köder, wo auch ein Teil Blau mit drin steckt, ist ein dunkelweiß, dunkelweißer Köder. Ähm, ja, ich sag mal, wenn nichts geht, weit Maya geht immer. Ja? Ah, okay. Ja? Und okay. Maya, meine Tochter heißt Maya, das äh, haut ja, er natürlich ich... hin. Ne? Sehr <lacht> schön.
0: Okay, also er hat mir jetzt gerade, ja, wie gesagt, so ein Durf, ja, ja, durchsichtig ist er ja nicht. Er nee. ist ja wirklich so ein Milchweiß, ähm, so ein bisschen. Äh, mit Glitzer drin, also sind auf jeden Fall Glitzeranteile mit drin.
1: Ist nicht UV-aktiv, wir haben ganz viele UV-aktive Köder, aber der ist diesmal nicht UV-aktiv. Ja? Ah, okay, nicht ja.
0: UV-aktiv. Ja.
1: Mhm. Auch, auch die Länge ist das? 9,5 cm, ja, das war diesmal wieder absoluter Bringer. 9,5 cm. Äh, wir haben auch 12 cm, äh, 17 cm, 24 cm, aber dieses Jahr war es gerade auf Zander, ich gehe sehr viel und gerne auf Zander, es äh, ist 9,5 cm gewesen. Okay. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten haben wir 21 Farben im Job. Äh, ja, fangen, das sollte ausreichen. fangen alle Köder. Gell? Ich würde auch nie sagen, dass äh, nur meine Köder fangen. Also, das ist totaler Quatsch. Gell? Man muss Vertrauen zu einem Köder haben. Ne? Ähm, ich habe Vertrauen in allen Köderfarben, die wir haben. Und wenn man die fischt, wird man auch fangen. Ne? Das ist halt einfach so. Aber Vertrauen zu Köder ist das Wichtigste. Okay.
0: Ne? Was ist dein, äh, äh, dein Lieblingsfisch? Oder hast du einen Lieblingsfisch, den du am liebsten beangelst?
1: Ja, ganz klar, der Zander. Ne? Zander. Also, Zander ist schon also die Einschläge, die Tox. Das ist schon, das ist unbeschreiblich, das, ist, das macht Zucht, Es ne? ist okay. ein absolutes Zuchtpotenzial. Was aber auch geil ist, wenn man mit Wobbler in der Nacht auf Zander angelt, ne? wenn sie sich die direkt von der Wasseroberfläche wegschlurfen, das ist schon richtig, richtig geil.
0: Okay, Und, aber Zander denke ich mal, dann eher so in einem der vielen schönen Stauseen.
1: Genau. Ringsrum um Thüringen, wir haben so viele schöne Stauseen, dunkles Wasser. Wir haben Kiesgruben, die natürlich sehr hell sind. Also wir haben wirklich viele, viele verschiedene Arten von Gewässertypen, die wir da befischen können. Und dafür haben wir unsere Köder dann gemacht. Wir haben natürliche Dekore, wir haben auffällige Dekore, wir haben Dekore mit ganz viel UV drin. Ja, es ist für alles eigentlich was da. Wir können wirklich viel, viel testen.
0: Okay, sehr, 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 sehr cool. Ähm,
1: die Leute erreichen euch unter welcher Adresse? Ja, wir sind auf Instagram vertreten. Okay. bis Punkt .90, also bis 90. Ne? Ähm, wir haben einen Online-Shop www.bis90.de ja? Steht auch im Impressum, E-Mail-Adresse, meine WhatsApp-Nummer. Ja? Okay. Einfach melden, wenn irgendwo Fragen sind. Das ist kein Problem.
0: Ah, sehr, 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 sehr cool. Und, ähm ja, schönen Mörtchen, ist auf jeden Fall, du hast eine schicke
1: Jacke an. Ja, leicht gefüttert, ne? ja, sehr, sehr ist cool. äh, ganz angenehm, auf jeden Fall. Ja? Sehr, sehr nice, auf jeden <lacht> Fall. Kommt auch gut? bei der Darmwelt ganz gut an übrigens. Na dann, na dann,
0: also, wir stehen kurz vor Weihnachten, liebe Leute, ihr wisst, wie es ist, ja. Äh, okay. Und so, Angler freuen sich immer über schöne Sachen. Das äh, hoffe ich, denke
1: ich, <lacht> ist <Okay>. so, ja. <lacht>
0: Florian, äh, ja, was wollte ich noch? Ach so, ähm, <lacht> Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Das machen wir jetzt dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre als Firma. Gell? Also mhm. ich mache das dreieinhalb Jahre als Firma. Und ähm, vorher habe ich halt für mich gegossen gehabt. Gell? Okay. Gell? Das ging dann ungefähr so ja. drei Monate, wo ich für mich gegossen habe. Und dann habe ich ja schon gesagt, wurde dann die Nachfrage einfach auch zu groß. Gell? Wo ich dann gesagt habe, das kann man so nicht mehr machen. Das muss dann muss natürlich offiziell das, gemacht werden. Ja, ja, ganz ja, ja. klar. Ne? Ja, sehr, sehr,
0: sehr, sehr. gut. Okay, habt ihr eigentlich auch einen... Einen, einen, einen richtigen, festen
1: Shop, also, äh, also ein, ein Geschäft, nee, wo also man hingehen kann, oder alles online? Genau, stationären Handel haben wir nicht. Ne? Mhm. Wir machen wirklich alles nur über den Online-Shop. Okay, gut. Cool.
0: Ja, nicht, dass dann die Leute hier durch Weimar, also nicht, dass es schlimm wäre, durch Weimar zu laufen. Das ist eine schöne Stadt, <lacht> da kann man wunderbar äh, essen gehen, Eis essen gehen, wunderbar. Ähm, aber nicht, dass ihr da durch die Kante lauft und den Shop sucht. Ja,
1: das wird nichts, das stimmt.
0: Okay. Ähm, ja, vielen Dank äh, aus vieler äh, Sicht, weil vor allen Dingen danke dafür, dass du eben auch einer bist, der eben miteinander arbeitet statt gegeneinander. Ja. Danke für das Interview, danke sehr, für deine kurze Zeit hier und danke, dass du hier mit im Podcast dabei warst. Und äh, ja, liebe Leute, zieht euch das rein, ja? www.bis90.de. Genau. Und ähm, da findet ihr. Wunderbare Köder, wunderbare Merchandise-Artikel, wunderschöne Jacken zum Beispiel. Und ähm, vielleicht kommt ihr das nächste Mal einfach auf eine Messe und dann findet ihr den Florian mit seinem
1: Stand wahrscheinlich auch wieder. Ja, hoffen wir es. Werden wir es sehen, ne? <lacht> Nein, Alles wird gut. Alles klar, ich bedanke mich bei dir. Gerne. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt hier am
0: Stand, ja, genau meines Mitjes, das wisst ihr ja, also meiner Lieblingsfischerei, der Fliegenfischerei. Und zwar habe ich hier einmal den... Alois Trübner von Raptors Fishing. Und? Und den in Ingolf Augustin von der Fliegenfischerschule Augustin. Genau. So, und damit wisst ihr es. Und äh, die beiden haben sich hier so zusammengetan, haben hier einen gemeinsamen Stand aufgebaut. Und ja, wie ihr das so grob raushören konntet, haben die beiden ja im Prinzip das perfekte Duo hier äh, kombiniert. Hauptsächlich auf der einen Seite mit, der, ähm, ja, mit dem Guidung um, um Forellen, Huchen, Salmoniden im Allgemeinen. Und auf der anderen Seite ähm, halt ganz stark auf die äh, Raubfisch-Thematik äh, Genau, bezogen. Barsch, Zander, Hecht. Genau. Ja. So, äh, wie, als allererstes, ihr habt mir äh, gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, ihr, ihr fangt gerade an, zusammenzuarbeiten. Oder wie kann man das jetzt hier beschreiben, was äh, eure, ja, euer
4: gemeinsames Projekt jetzt hier so ein bisschen betrifft? Ja, Im Endeffekt ist es so, dass wir schon zwei, drei Jahre parallel äh, auf Messen unterwegs sind, und eigentlich immer viel Spaß miteinander gehabt haben oder haben. Ähm, und deswegen ist dieses Projekt entstanden, dass wir uns einfach zusammentun und äh, ja, ein witziges Portfolio an äh, Bindekünsten, Schnacks, äh, Techniken, Material und so weiter zusammen zur Verfügung stellen, uns gemeinsam. Äh, unterhalten und damit auch die Masse. Und äh, ich denke, das ging vor allen Dingen jetzt die letzten drei Tage echt gut auf, oder nicht? Ja. Und vor allem, was schön ist,
5: wir bedienen ja nur leicht überschneidend die Bereiche. Alois macht viel den Raubfisch, also Hecht, Barsch, Zander, äh, guidet in den Niederungsbächenforelle. Und bei mir ist natürlich das Augenmerk auf die Fliegenfischer Schule und die Touren nach Slowenien, Österreich. Also wir, auf gut Deutsch, spucken uns auch nicht in die Reviere des
0: Anderen. Und ähm, ja,
4: ähm,
0: könnt ihr euch leiden?
4: Nö. Nö. Nein, das war natürlich. Scherz. Natürlich, klar können wir uns. Leiden. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß zusammen und äh, sind auch privat äh, jetzt außerhalb der Messen auch in Kontakt und ja. besprechen halt Ideen, äh, gucken halt, dass wir für die Zukunft Sachen machen, die halt andere nicht unbedingt machen. Ja. Und deswegen, ähm, ja, der Fokus halt mehr auf uns dann im Endeffekt liegt. Wir haben ne? viel probiert jetzt auf der Messe. Wir haben gesagt,
5: wir probieren mal was. Aber das funktioniert natürlich erst. Man kann es immer erst testen, wenn man es macht. Und wir haben jetzt hier an diesem Wochenende sehr viele Sachen ausprobiert und optimieren das auf
4: die nächsten Veranstaltungen. Einfach. Du musst ja auch sehen, wir sind hier unter Karpfanglern, ja. unter Spinnfischern, ja, ja, unter Ansitzanglern generell. Wir hatten auch Angst. Ja, gruselig ist es nicht, aber es ist für uns schon nur eine kleine Nische hier, die ja. wir bedienen. Und ja. wir probieren halt einfach die breite Masse äh, an Anglern, ähm, egal was sie jetzt tun, so ein bisschen auf äh, Fliegenfischen zu sensibilisieren und zeigen, oder um zu zeigen, dass es auch Spaß machen kann, was, beziehungsweise dass da so viel Potenzial, Luft nach oben und in jede Richtung Möglichkeiten äh, gibt, sich äh, da auszubreiten, ja, ob es jetzt Kreativität ist oder Tackle oder was auch immer, es geht in jede Richtung und vor allen Dingen muss es auch nicht immer, wie es vielleicht im Volksmunde so klingt, äh, für den dicken Geldbeutel sein. Nein, Nein das kann ohne auch. Königsdisziplin höre ich auch nicht gerne. Ja,
5: das ist Blödsinn. Und wir wollen auch zeigen, dass man jeden Fisch mit der Fliege fangen kann. Das ist nur eine Taktiksache. Und das auch ein bisschen für die Masse zugänglich machen. Also unterhalten mit den Shows am Becken, im Vortragsforum, hier bei uns am Stand. Also wir haben schon so 50-50 Entertainment. Und der Rest ist natürlich dann Fachwissen und ja, Kompetenz. Du bist als ich.
4: Also so im Selbstverständlich. Bist du... Das war ja von vornherein klar, dass
5: ich eher der professionelle Part bin. <lacht> und
4: Jetzt geht schon wieder weiter. Was ich
5: aber zum Beispiel, was jan so liebe ist, er hat, oder was eine tolle Idee war, er hat zum Beispiel Kinder direkt binden lassen, die das noch nie gemacht haben und wahrscheinlich noch nie wieder machen werden. Dafür habe ich schon wieder keine Nerven mehr. Ne? Das finde ich natürlich gut, dass Alois das gemacht hat. Und ich kriege dann so die speziellen Leute rübergereicht, also wir ergänzen uns super. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, gibt, es, äh, gibt es einfach, die Frage stelle ich tatsächlich jedem anderen, gibt es einen äh, persönlichen Lieblingsfisch? Recht.
4: Esche. Okay. Gut, okay. bei mir kommt die Esche dich, Kai, an dritter da Stelle. Oh, Dankeschön. <lacht> bei mir kommt die Esche an dritter Stelle und an zweiter Stelle kommt tatsächlich die Forelle. Ach ja. Es sind bei mir ja nicht die großen. Also bei ja. mir ist
5: die Esche, da kommt eine ganze Weile nichts... Und dann muss ich ehrlich gesagt zustehen, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, fische ich auch unglaublich gerne Barbe okay. an der Fliegengute.
4: Okay. Das musst du mir nochmal zeigen.
5: Das ist der Hammer, 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 Hammer. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, weil ich schon so unendlich viele Forellen gefangen habe. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, ist aber nur auch so durch die ganzen Touren. Ne? Ja, und da, ja, ich bin lieber der, was heißt Lieblingsfisch, kann man vielleicht gar nicht sagen. Aber ich mag es, wenn ich selber herausgefordert wäre am Wasser, also auf die Fische zu angeln, wo eben der Anfänger scheitert. Oder wo ich schon gescheitert bin. Wo ich sage, gut, das hat vorgesonnen geklappt, greife ich dich schon nochmal an. Das reizt mich eigentlich. Es ist ja. wurscht, was es ist. Ich habe mir auch schon die Zähne an einem Häslingsschwarm ausgebissen, weil ja. <lacht> ich ihn gefangen habe. <lacht> passiert.
0: Passiert. Ja, passiert. Ähm die, ähm, ihr habt schon so ein bisschen vorangeschnitten, angeschnitten, wo eure Reviere so in etwa liegen. Ähm, was ist so ein so Lieblings-Angelbereich, ja, sage ich jetzt mal, ähm, fließende Gewässer oder eher stehende Gewässer oder ähm, halt eher, sage ich mal, Norden,
4: Süden? Also ich bewege mich äh, eigentlich im, zum größten Teil in der Lüneburger Heide. Ähm, und da ist 50-50 wirklich Fließgewässer, aber auch stehende Gewässer. Es kommt halt immer drauf an ob so ein Gewässer auch spannend ist. Er hat das viel Angeldruck. Ist da ein Fischbesatz drin? Beziehungsweise ist da überhaupt Fisch drin? Wird da besetzt? Sind das natürliche Fische? es kommt immer ganz drauf an. Aber generell ist es bei mir 50-50. Hauptsache für mich ist, dass die Angelei kurzweilig ist. Also ich möchte schon für mich losgehen und sagen, jo, mit hoher Wahrscheinlichkeit fange ich heute einen Fisch. Und ich freue mich darauf. So. Das Fliegenfischen bedeutet für mich aber nicht immer nur fangen, sondern eigentlich auch, draußen seit die Natur werfen, meine Würfe verbessern. Ich meine, ich mache das jetzt seit knapp zwölf Jahren. Ich habe äh, jedes Mal, wenn ich los bin, das Gefühl, äh, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise verbessere. So ist es beim Fliegenfischen eigentlich immer. Man lernt immer dazu und man kann dadurch den Tag einfach nur mit einem richtig schönen Fisch so abrunden, dass es äh, wieder unvergesslich wird. Und äh, diese unvergesslichen Tage Fliegenfischen, das versuchen wir oder ich hier auch, den Leuten mitzugeben, in meinen Kursen, die ich gebe, Windekurse, sowie auch Guidings, aber auch hier auf Messen. Und da lassen sich auch einige mitreißen, das finde ich echt gut.
0: Ja, das ist sehr gut.
4: bei dir?
5: Na gut, ich mache das jetzt seit 32 Jahren. Werfen, na klar. Und man verbessert das, was man nicht kann. Derzeit bin ich dabei, zwei Hand zu verbessern. Ein Hand würde ich sagen, kann man schon recht gut. Und ich bin im Fließwasser unterwegs, wenn ich nicht gerade mal einmal im Jahr an die Ostsee fahre, aber Fließgewässer und da muss ich sagen, Hälfte, Hälfte Slowenien, Österreich. Ich habe vor, in vier Jahren, fünf Jahren nach Slowenien zu gehen, und um dort eine, eine Schule und den Guiding aufzubauen. Also ich werde das Land mittelfristig verlassen und dann dort in diesen Traumrevieren meine Zeit zu verbringen. Aber eindeutig Fließwasser.
0: Okay. okay, schön. Und ähm, ihr seid beide, und ihr, die Zuhörer können das leider nicht sehen, aber ich habe das alles hier schon schön beobachtet. ihr seid beide auch sehr, sehr gute Fliegenbinder, wenn ich das jetzt mal mit meiner unprofessionellen Meinung so darstellen darf. Ähm, äh, wie, 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 wie hoch ist der Anteil? Also nur, nur selbstgebundene Fliegen zählen? oder?
5: Nein. Ach Quatsch mit Soße, nein. Also
0: ich will mal das... Wirtschaftlich
5: ist es nichts, Fliegen selber zu binden. Wenn man sagt, ich binde meine Fliegen, weil ich Geld sparen will, das geht nicht auf die Rechnung. Und jeder kann für seine Fischerei seine Fliegen binden. Der Unterschied zu dem otto Normalbinder für sich selbst und uns liegt einfach darin, dass wir zehn gleiche identische Fliegen binden können. Da kommt es darauf an, wenn wir die verkaufen wollen, will der Kunde ja auch zehn gleiche Fliegen haben. Und das ist für den normalen Angler, der es für sich selber macht, ja gar nicht so entscheidend. Ja, ob das jetzt genau die gleichen Längen sind oder immer gleich aussieht, was bei uns natürlich irgendwo das Maß und der Standard ist. Ja, naja. Und dann geben wir unser unsere Können ja gerne weiter, oder? Ich zumindest. Wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Also ich genau. interagiere gerne. So. Auch mit dir. Ja. Ja. Ähm, und mit anderen natürlich auch. Ähm, nee, mir geht es ähm, in allererster Linie darum, was ich mache an Handarbeit, das muss Hand und Fuß haben. Ja. Das soll zwar günstig bzw. erschwinglich sein, aber es muss eine Top-Qualität haben. Und deswegen, die Fliegen, die ich verkaufe, oder die ich auch für mich selber binde, die mache ich mit, äh, mit einer Intention äh, fast des Perfektionismus. Aber ich habe auch manchmal auch keinen Bock zu binden. So, dann ist es halt mal zwei Monate, dann bin ich halt nicht am Bindestock. Und dann habe ich aber wieder Schübe, wo ich Massen produziere, die ich dann halt auch in meinem Online-Shop verkaufen kann oder halt auf Messen veräußere. Ähm, ansonsten sind es halt irgendwie Custom-Orders, äh, die halt dann angefragt werden und sage ich ja, pass auf, weil ich genau weiß, die nächsten zwei Wochen habe ich das und das privat noch zu tun. Das wird erst was in drei Wochen. So, und die meisten Leute sagen, okay, warum nicht? Warum soll ich nicht auf Qualität warten? Und ich denke, ähm, das ist eine Sache, die ist für, für versierte Fliegenfischer bzw. die, die wissen, was Qualität bedeutet, einfach äh, normal und äh, gar kein Thema, genau. Ähm, okay. sure. ähm, um, ganz wichtige Frage und mal sehen,
0: ob wir die beantworten könnt oder wir die beantwortet. Warum Fliegenfischen?
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe viel Spinnfischen betrieben. Ja, bis weiß ich, 2008, 2007, 2008 so. Habe dann aber Kollegen gehabt von der Arbeit, gehabt, die kamen aus Irland, haben uns geholfen bei meinem damaligen Job und waren auch mit mir fischen und der eine von denen hat mal eine Route zerstört von mir. Und dann habe ich zu ihm gedacht, so pass auf, wenn du das nächste Mal zu Hause bist, dann bringst du, mir bitte, äh, oder bringst du dir bitte dein eigenes Tackle mit. Das hat er gemacht. Und dann hat er mir das in die Hand gedrückt. Und das war eine 9 er Und seit dem Tag habe ich einen Tag darum rumgewedelt. Seit dem Tag äh, war es eigentlich um mich geschehen, weil ich den, den nächsten Tag äh, auf, dem, auf dem Wasser war und habe zwei Jungs im Boot neben mir mit einer Route platt gemacht. Die haben ihre Jerks gefischt. Ich habe deren Nachläufer abgegriffen. Und die haben sich wirklich geärgert. So. Und ähm, ja, dann kam das eine zum anderen. Fliegenbinden war dann auch noch ein großes Thema für mich. Und ja, jetzt stehe ich hier auf Messen, gehe eigentlich zu, ich sage mal, 99 Prozent nur noch mit der Fliegenroute los. Es sei denn, Freunde überreden mich mal, komm mal mit und wir gehen mal Dropshotten oder was auch immer im Winter auf Barsche. Ähm, okay, aber sonst wirklich 99 Prozent mit der Fliegenroute aus genau dem Grund, weil es einfach, was ich vorhin schon sagte, in jede Richtung geht an Kreativität. Man baut sich seine eigenen Köder genau so, wie man sie möchte. Ähm... Man ist ganz anders mit, mit dem Fischen verbunden durch die Fliegenroute. Es ist alles viel direkter, viel, viel intensiver, viel geschmeidiger. Das, ist alles, das sind so Bewegungen, die, das ist alles harmonisch. Und äh, genau so fühlt man sich danach auch, wenn der Fisch noch schöner war. Es ist einfach ein geiler Tag, eine geile, geile Momente gewesen, die man am Wasser hatte. Und genau das ist der Grund.
5: Komplexität des Angelns ist beim Fliegenfischen für mich am höchsten. Es geht ja nicht nur um das Fischen selber und um die Kenntnisse, wo ist der Fisch oder was frisst er, sondern wann muss ich was anbieten, wann fliegt was, wie sehen die einzelnen Stadien aus von der Nahrung, die ich anbiete. Alleine darüber gibt es hunderte Bücher, was der Fisch wann frisst und dann noch natürlich die Position des Fisches, warum steht er dort, wie kriege ich diesen Fisch mit der Fliegenroute, mit der Taktik, mit den verschiedenen Ködern. Tageszeiten, Wetter, Jahreszeiten. Das spielt ja alles zusammen. Und da haben wir noch gar nicht das Werfen gelernt. Ja, und das ist das, was bei mir zu 100 Prozent beim Fliegenfischen... Ich habe gar kein anderes Gerät mehr. Ich habe das jetzt erst kürzlich nach Slowenien in den Jugendverein gespendet, weil es liegt eh nur rum. Und daher braucht man es dann irgendwann nicht. mehr. Das ist es eben. Das ist die ganze Komplexität, diese Fische zu fangen. Und Geht ja nicht nur um Forellen. Hechte, Karpfen, jeder Fisch macht natürlich an der Fliegenroute unendlich viel Spaß, weil, wie der Alu, wie schon sagte, ich habe keine technischen Hilfsmittel, außer die Routenbiegung. Die Rolle, das bediene alles ich, die ganze Bremse. Es ist Mann gegen Fisch. Und beim Fliegenfischen liegen alle Vorteile beim Fisch. So sieht es nun mal aus.
4: Okay. Okay. Die Komplexität äh, ja. beim Streamerfischen ist ja ein bisschen geringer als beim, beim Nymphen- oder das Trockenfliegenfischen. Aber da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Streamer so zu bauen, dass sie auch genau für diese Situation genau die richtig sind, für die Jahreszeit, für die, für die Wassertrübung und so weiter und so fort. Sinkverhalten oder generell Verhalten der Fliege, ob sie nun jiggen soll oder jerken soll, das ist alles möglich. Und das findet man halt erst raus, wenn man es probiert. Ja, mein Vater sagt auch immer, können kommt von machen. Also ausprobieren, ausprobieren und irgendwann kommt man auch ans Ziel. Also man muss halt da teilweise ein bisschen hartnäckig sein. Und beim kommerziellen oder beim konventionellen Spinnfischen äh, ist es halt so, dir wird alles eigentlich vorgegeben. Du kannst ein bisschen äh, an, an Technik feilen, ganz klar, kannst ein bisschen an Gewichten äh, variieren. Aber im Endeffekt ist dir durch die Form und Farbe alles vorgegeben. Ja, du kannst es dir zusammenkaufen. Und so wie wir es machen, kannst du dich halt selber so optimieren bis ins feinste Detail. Und das ist halt super spannend. Im schlimmsten Fall sitzt du am Wasser
5: und bindest dir genau die Fliege, die da
4: gerade rumfliegt. Ja. Das heißt, im schlimmsten Fall, ein richtig
5: geiler Typ ist. Ja, ein richtig geiler Typ ist. Das habe ich aber auch noch nie gesehen, außer auf, in der Zeitschrift, mein Lieber. Dass da wirklich jeder <lacht> sitzt und seine Fliegen bindet.
4: Ich stelle mir das schon auf vor. Ja, die, aber, ich,
5: aber du willst doch ans Wasser. Die Bullitür auf. Ja, ja, das ist Sieh ja, ja ein Highlight. Und Binde abschneidet los. Ja. Die Sonne
4: scheint, die Vögel zwitschern. Ja. Also im Traum. Ja. stehe ich, mal, wir
0: machen es ja, so. Aber gut, mal ohne ich Scheiß. Jetzt ich, ich stehe schon am Wasser. Genau, da gebe ich dir nämlich recht. <lacht> In dem Moment, wo du deine Bullitür aufmachst, den Bindetisch rausziehst und jetzt stell dir vor, du ziehst den Bindetisch und, und plötzlich macht nur so ein Fisch, patsch, ist es vorbei. Das ist ja. Ja schon mit dem Kno da Kno willst du mir erzählen, dann, dass du nicht denkst, äh, oh, nö, ich setze mich jetzt erstmal hin, hier steigt zwar gerade ohne Ende Fisch, aber ich setze mich erstmal hin und binde mal noch nicht. Doch, Stunde. ich stehe unten und sage, Ali, ich bind mal noch ein bisschen, ich fange da Weile. Ja, ich komme gleich, ich bin gleich fertig. Genau, okay. ja. komm gleich hoch.
5: Ganz genau. <lacht> <lacht> so sieht es nämlich aus. Sehr, sehr gut. Ah, okay. na klar. Das, sind so die, das sind so diese idealisierten Bilder. Ne? Und hier der Angler im Sonnenuntergang mit Fischkorb und so. Ne? Na klar will man das. Die Praxis sieht anders aus. Wir gehen genauso wie jeder andere völlig heiß ans Wasser, freuen uns, wenn wir Fisch fangen und nehmen natürlich auch mal einen Fisch mit, na klar. Aber es ist eher so die Passion des, des ganz bewussten, aktiven Fischens. Ja, das ist Fliegenfisch. Ne?
0: Okay. Okay, okay. Ähm, ihr Lieben, ich habe euch eine Menge Zeit geraubt und ähm, ich bedanke mich aber für eure kurze Ausführung rund äh, ums Thema Fliegenfischen. Neben all diesen ganzen Spinnfischen, das ich hier heute erleben durfte, konnte, musste, wobei ich wirklich sagen muss, hier hinten in dieser baitzone geschichte habe ich wirklich nette Leute kennengelernt. Also wirklich, das äh, die sind ja auch unterstützen alles sich gegenseitig. Genau, Natürlich, ja. jeder richtig, hat sein Ding. Schön, jeder findet auch seine Lieblingsart. Ne? Ja. Und das fand ich mega, das muss ich immer wieder sagen. Und ähm, ja, dann ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wo finden die Leute dich?
4: Die finden mich unter www.raptors-shop.com Okay, und äh, im
0: Social-Media-Bereich?
4: Einfach Raptors Fishing eingeben, ob es Instagram ist oder Facebook, da findet ihr mich. TikTok habe ich nicht, da bin ich zu alt für. Ja.
0: Okay,
4: und mich, bei dir? Mich findet ihr unter kunstfliegen-augustin.de
5: Mich findet man auch auf Facebook für Instagram und den Rest bin ich wieder zu alt für. Aber man sieht von mir relativ viele Filme. Ich mache ja auch Werbefilme für die Fischereigesellschaften. Da sieht man bestimmt mal einen Film von mir und weiß gar nicht, ach, das ist der Augustin. Ne? Also immer mal gucken, mal auf das Profil gehen oder auf die Homepage.
4: Oder am besten auf die Messen. Ja, auf die Messen, auf die ja. Messen kommen. Aber bei mir habe ich YouTube noch vergessen. YouTube, YouTube, YouTube ja, kann man mich auch finden. Ich habe da ein paar Bindevideos und ah, ja. äh, auch ein interessantes Hechtvideo, also wer da mal Lust und Zeit hat, einfach mal Raptors Fishing suchen oder Raptors bei YouTube, da wird man finde ich. Ja,
5: da muss ich mein mal so immer ein bisschen coachen, der ist jetzt 15, der kennt sich da natürlich
0: aus. Vielleicht
5: machen wir da mal was.
0: Ja, sehr ja. gut. So Leute, jetzt wisst ihr ja, es, geht super. dorthin, sucht es und ähm, ja, schaut euch um, was äh, ihr da mitnehmen könnt für euch oder ob ihr nicht mal mit einem von den beiden oder mit beiden einfach mal was gemeinsam starten wollt. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Wirklich Zeit. Ich würde mich freuen. Gerne. Okay. Bitte gerne. Ich äh, wünsche euch jetzt erstmal noch ja, dann wahrscheinlich einen schönen Abbau. Es wird so langsam etwas leerer hier. Ja. wünsche uns einen schnellen Abbau. Ich wünsche euch einen schnellen Abbau. Danke. Jawohl. Einen schnellen Abbau <lacht> und einen entspannten Abend. Super. Dir auch. Danke. Dankeschön. Danke. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg, beziehungsweise die Leute sind ja alle schon am Abbauen. Ich bin jetzt einfach nur hier noch da, habe meine Sachen zusammengesammelt und begebe mich jetzt Richtung Auto. Die anderen sind schon los, die sind schon unterwegs, so dass ich ja, jetzt hier ein bisschen hinterher trotte ähm, und einfach hoffe, hier äh, die Jungs noch zu treffen, zu finden. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. So ihr Lieben, jetzt ist es schon rum. Ihr habt alles gehört, was ähm, ja, ich aufgenommen habe auf der Angelwelt in Berlin. Und ähm, ja, die Rückfahrt, das ist alles ganz gut gelaufen. Ich habe tatsächlich dann auch ein bisschen gepennt und ähm, war irgendwie ganz schön fertig. Weil ich muss euch mal ganz ehrlich eins sagen, also die Mangelwelt in Berlin, die hat mich tatsächlich ganz schön geschafft. Ich brauchte tatsächlich, das habe ich im Podcast so ja nicht gesagt, aber ich brauchte tatsächlich eine ganze Weile, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren. Da war es gut, dass ich dann erstmal jemanden wie den John hatte, äh, von Wunschkopf, mit dem ich erstmal kurz so ein bisschen quatschen konnte. Ja, da konnte man sich ein bisschen austauschen und so. Das... Ähm das war schon, das war schon äh, da sehr, sehr hilfreich. Weil ansonsten habe ich mich da sehr, sehr, sehr überladen gefühlt. Ähm, also das war echt äh, ganz schön viel. Eine tolle Messe. Die Leute haben da echt was Riesiges auf die Beine gestellt. Übelst krass. Also das will ich hier gar nicht ähm, gar nicht schlecht reden, Ne, Das ist einfach nur, dass ich persönlich da halt einfach ein bisschen ähm, ja, viel Eindrücke auf einmal hatte und da ein bisschen brauchte, um dann auch so ein bisschen entspannt zu sein und die... Ähm, ja, Interviews dann machen zu können und ich hoffe, die haben euch gefallen und ähm, könnt ihr ja mal sagen, ähm, was ihr so am besten fandet oder was man vielleicht bei einer nächsten Messe mal so fragen sollte oder wen man da mal aufsuchen sollte oder so. Ja, könnt, ihr ja mal, könnt ihr ja mal einfach mal ein bisschen loslassen. Ähm, ja, mein Fazit der Angelmesse ist oder nee, fangen wir anders an. Also, ich habe, habe ja leider die Aufnahme dann nicht gemacht mit den Jungs, ähm, aber das Fazit von den Jungs ähm, ist ganz unterschiedlich. Stefan ist sehr zufrieden, glaube ich. Der hat, sein, ähm, der hat sich äh, eine neue Route gekauft. Uh, hat eine Baitcaster, so wie er es haben wollte und ein Futteral und so, der Obi hat auch ein Futteral, eine neue Route, auch so wie er es geplant hatte, uh, Martin glaube ich so ein bisschen Kleinzeug, weiß ich ähm, gar nicht aber ähm, auf jeden Fall auch ganz cool fand er es und ähm, Kevin war auch äh, ja, ihm hat's auch gefallen. Er er war, fand das alles natürlich auch ein bisschen viel. Das ist für erste Mal auf jeden Fall definitiv ganz schön. Äh, viele Sachen, die auch da auf einen einströmen. Auch gerade wenn man so den Angelschein neu hat. Und der hat sich auch so ein paar Kleinigkeiten geholt. Genau, nicht das, was er geplant hatte. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, hat's, da waren die Jungs zufrieden. Also es war, war jetzt äh, ein guter Tag. Und ich persönlich, wie gesagt, muss sagen, ähm, ich fand es auch einen schönen und gelungenen Tag. Ich habe wirklich tolle neue Menschen kennengelernt. Das hat riesen Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Mischung so ein bisschen mit den äh, ja, Spinnfischleuten und den Fliegenfischern so ein bisschen gefallen. Und äh, ihr hattet einen einigermaßen guten Eindruck von dem, wie wir oder ich die Messe wahrgenommen habe. und, ähm, ja, das ist auch das Einzige, was ich wiedergeben kann. Also, ne? das ist ja klar, ich kann nur das wiedergeben, was ich eben auch für mich wahrgenommen habe und da nicht irgendwie für jemand anders sprechen. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn sich die Möglichkeit ergibt ähm, und man nicht so weit fahren muss, die Zeit es hergibt oder so, dann werde ich auf jeden Fall jetzt immer wieder auf der Ein- oder anderen Messe zu finden sein, weil es doch Spaß macht, auch wenn es ein bisschen überlädt. Aber wenn das so ein bisschen, wenn man weiß, okay, das sind schon ein paar Leute, mit denen man äh, so ein bisschen kommunizieren kann, die man vielleicht schon kennt, dann ist das für mich auf jeden Fall immer einfacher. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich das mit aufgezeichnet? Ich hatte ja auch auf jeden Fall äh, Ansprachen von, von, von Hörern vielen Dank an dieser Stelle und das fand ich auch sehr, sehr schön und ähm, ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich wünsche euch allen viel, viel Freude weiterhin beim geilsten Hobby der Welt, beim Angeln und für den einen oder anderen ist die Saison zwar schon durch, aber dann viel Freude bei Vorbereiten, Basteln, Fliegenbinden, keine Ahnung, was auch immer, ein neues Equipment kaufen und ähm, planen, etc. Und äh, ja, jetzt erstmal auch eine schöne Vorweihnachtszeit für euch alle. Bis bald, euer Marco. Ciao, ciao.